1: И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Теперь эксклюзивно с Бачениной.
2: А, эксклюзивно, понятно. Ну что, пятница, друзья мои, будем праздновать прямо сейчас.
1: Ладно, коротенько пробежимся по главным новостям сегодняшнего дня. Навального разрешили вывести самолетом в Германию. На этом все. Дальше будем подробно обсасывать эту сладкую долгожданную новость.
2: В Швеции, я напомню, где власти отказались от введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с коронавирусом, смертность побила 150-летний рекорд. Что еще любопытно, я не буду вас утомлять цифрами, сколько там умерло, а хотя почему? Значит, в первом полугодии умерли почти ну, 51,5 тысяч человек, из них 4,5 от последствий короны. Но любопытно здесь другое. За последние 15 лет в Швеции зафиксировано самый Низкий прирост населения в первом полугодии. И объясняется, конечно, высокой смертностью. И, кроме того, самое низкое число заключенных браков с начала нулевых вообще. Вот так.
1: А что, они арабов перестали пускать что ли временно, поэтому там размножаться кто бы то ни было, перестал. А мы злых людей
2: по пятницам не слушаем.
1: Ладно, и последнее. А в Беларуси даже КГБ не настоящее, потому что белорусский, значит, член стачечного комитета беларусь просто вот вслушайтесь в информацию, Дмитрий Куделевич был задержан сотрудниками КГБ, но в отделе вышел в уборную и сбежал через открытую форточку. По словам мужчины, сейчас он находится на Украине.
2: Он мелкий какой-то? Вот
1: такая вот вам белорусская чека.
2: мальчишек в бандах держали, мелких, чтобы форточку пролезали.
1: Ну, может, он да просто... То узкобедренное фор... создание может, такое? Может, он фор... форточкой назвал просто обычное окно. Они же белорусы, там, у них же русский язык и тот, в общем не ненастоящий. Ладно, поехали. Вечерний мордан. Соответственно, Алексей Навальный. Сегодня с самого утра продолжалась вестопляска. Сразу оговорюсь, вот вчерашнего трагизма в моем голосе вы больше не услышите. То есть вот, вот вчера мне приходилось держать в себя. Я, так сказать, играл бритоном, поддавал, ну, такого вот, немножко траурной какой-то тональности, драматизма, драматизма. То есть я изображал эмпатию насколько только мог. Простите меня или, не знаю, ну, простите Или наверное. проклините. Или проклините, кому как угодно. Значит, сегодня, насколько я понимаю, беспокоиться уже не о чем. Диагноз отравления российские врачи отвергли. Я понимаю, что оппоненты скажут, что насколько можно верить путинским врачам, я не знаю, насколько можно, я вот сколько живу на свете, я верил советским врачам, ну, хотя тогда я в поликлинике не ходил, только на диспансеризацию, а сейчас периодически вынужден верить путинским врачам, и, в общем, как видите, они не ошибаются, да и вы, видимо, ходите тоже к ним. То есть, наверное, кто-то из наших слушателей ездит на регулярное обследование в Германию, а все прочие, наверное, ходят к путинским врачам. И, в общем, вроде бы как ничего. Так вот, вот эти самые врачи сказали, что нет, отравлений нету. Дальше начинается разного рода... Ну, я бы назвал бы спекуляцией, потому что диагноз подлинный никто не видел. Его выдали жене Навального, поскольку она является его единственным законным представителем. Все остальные, кто пытаются выступать от его лица, будь там это его пресс-секретарь или так называемый его личный врач, или член его штаба, или какой-нибудь волк, которого я даже не знаю, как называется должность, это полная чухня. То есть они для врачей, для любых причем, и для российских, и для немецких, являются никем, и звать их никак. Поэтому окончательно... Диагноз получила на руки Юлия Навальная а, Тем не менее, сегодня с самого утра тянулась В общем, какая-то необъяснимая совершенно вещь а, прилетела с Германии самолет в Омск а, То есть, видимо, там тоже Частный ну, самолет Ну, да. частный самолет Вопрос ведь решался на уровне канцлера Германии То есть, сегодня и канцлер Германии Меркель И президент Франции Как его звать? Я забываю все время Макрон Макрон, а имя?
2: Господи, Многие. Эммануэль. Эммануэль. Да, Эммануэль. Меня пугаешь да.
1: такими Меня пугаешь. Меня пугаешь. Меня пугаешь. Меня пугаешь. Меня пугаешь. Меня пугаешь. Меня как звать пугаешь. А Макрона нет. Прозвучало,
2: как название алкогольных напитков.
1: Как название авианосца это звучит. Mm-hmm. А вот авианосец Макрон э, совершенно... И, и, по идее, его должны не потопить звучит. случайно пролетевшей аргентинской торпедой. Вот что такое Макрон. Ничего. Тем не менее, озабоченность выразили и Макрон, и Меркель. Причем связывались они, ну, понятное дело, с Кремлем, а не с каким-нибудь вбк И официальный запрос... Запрос, я полагаю, делал. Скорее всего, администрация президента российского включилась в процесс, ну, потому что Песков же вчера сразу пообещал, что а, Москва там окажет а, всемирную помощь, и транспортировка любой там, и куда захотите, и вот, в общем, вот немцы прислали Я самолет, но немцев мы тарили сегодня с самого утра. А главный врач больницы Александр Мураховский почему-то, в общем, стоял как скала и говорил, что вести, вести Навального никуда нельзя, потому что он все непременно помрет. А сегодня к вечеру это вот случилось буквально час назад. В общем, как бы. То ли было принято политическое решение, то ли, в общем, Навальный пошел на поправку. Мне тут трудно судить, я же не доктор.
2: Нет, подожди, там, сказали, очень сказали, что строчка, что секунду, там очень важная строчка, что это под ответственность его родных, то есть его представителей, под их личную ответственность. Ведь когда они сегодня выступали перед журналистами, его адвокат и его жена, на последний, самый последний вопрос, который прозвучал, а вы понимаете, что перевозка будет под вашу ответственность? Что ответил адвокат? Спасибо, до свидания. Это был
1: не адвокат, это был член штаба Навального. Хорошо, на самом деле... это, это в
2: этом случае не так важно. Ну, они и, развернулись ну, и ушли. правильно сделали. Дело не в том, что правильно они сделали или нет. Дело в том, что это все равно... Под... Понимаешь ли, перевозка человека, который в коме, который на ИВЛ, это такая серьезная штука, которой мало кто гарантию
1: даст. Значит, смотри, я, видимо, у меня сознание хипстера. Мои представления о современной медицине целиком построены на сериале Доктор Хаус. Mm-hmm. То есть я, естественно,
2: на да, я, дел,
1: я делаю определенную скидку, что это Америка. Да. А здесь должно быть ну, процентов на 20 так, ну, послабее, там и страховая медицина не так развита. И, ну,
2: ну, и В вс... Германии-то?
1: Ну, нет. Я, что, с... Я, я, я с доктором с Хаусом сравниваю. А, вот ну просто. хорошо, Но ладно. что я вынес Но... из первого сезона «Доктора Хауса? Там есть, такой, есть такая серия, где джазового трубача его привозят, да, и вот он должен видел. помереть. А, и он, под, он подписывает специальную бумагу о том, что он запрещает подключать его ко всяким аппаратам ИВЛ, ко всяким там... Ну, что если
2: что, он хочет покинуть этот мир? Да,
1: что если, в общем, время пришло, то электрическими разрядами его, значит, мучить никто не будет. Так. И я, честно говоря, был в полной уверенности, что в российском здравоохранении ну, действуют примерно те же самые протоколы, что решение, по идее, должен принимать, ну, кто? Твой законный представитель. Ну, например, если... А,
2: ты имеешь в виду... Я думаю, ты имеешь в виду помирать или не нет, помирать. Нет, нет, нет. У нас это запрещено я не об этом. А если, то, да, ну...
1: если болеет ребенок, допустим, кто должен Родители? принимать решение? Родитель. Если болеет там мужчина, кто принимает решение? Его жена. Ну, или дальше, кто mm-hmm. у него вот, из ближайших родственников есть. А оказалось, оказалось нечто совершенно чудовищное, и то, что ну, в голову современного человека вместиться не может. Оказывается, решение там, о транспортировке принимает, главный врач больницы. То есть, называя вещи своими именами, вы, попадая в любую клинику, Но хорошо, если это вот такая вот будет классная клиника, а если это будет не классная клиника, вы в любом случае становитесь заложником главного врача. Ты и при вот он как...
2: в больницу подписываешь всегда бумаги, Сережа. О бумаги... Раз... Вот разъясни а... мне. Я вот не первое. Бумаги о том, что ты согласен на а, принятие решения, которое вот принимается решение консилиумом или врачом лечащим, потому что тебя могут и не смочь спросить в этот момент. Ты подпишешь эту бумагу. Еще там несколько бумаг ты подписываешь на то, что тебе будут какие-то препараты вводить или Это где-то. там резко. Это вот все вот сюда Кто же. Кто
1: принимает решение? Вот вот ну, подобное. Вот об этом и речь. Какого рожна главный врач принимает решение за мою жизнь? А если он, не знаю, купил диплом? А если его посадили из местной городской администрации, он дурак? А если он, допустим, хочет скрыть врачебные ошибки его подчиненных, которые меня а, там осмотрели, когда меня привезли на каталке, поставили неправильный диагноз, оставили у меня, допустим, в брюшной полости несколько тампонов или зажим, и я поэтому подыхаю? И меня не дают вывести. Вот, вот это, честно говоря, совершенно поразительная ситуация. Ну ладно, не, я сейчас рисую вот ситуацию какую-то теоретическую, но которая лично меня, по крайней мере, взволновала. То есть я понял, что вот в этой области есть некий юридический провиз, неправильный. А если ситуацию рассматривать именно в контексте того, что... Мы говорим а, там, о главном оппозиционере России, об официальном оппозиционере. То есть вот как в Англии есть оппозиция Ее Величества, Навальный может получить легко совершенно официальный титул главный оппозиционер России. Все, и, в все принципе, я, и в принципе ему можно даже платить за это зарплату, я считаю, прикрепить его к кремлевской поликлинике. Вот почему в течение целого дня... Главный врач этой омской больницы отказывался его отдать немцам, которые еще, по-моему, часа в два дня сказали, что они его осмотрели, и сказали, что нет, он нормально, он готов, и мы его как бы вот с помощью нашей техники гарантированно, совершенно спокойно довезем, можете не беспокоиться. Вот это вот необъяснимо. И меня никто не убедит в том, что это было решение именно главного врача. В России так не бывает. Даже главный врач больницы Омской, кому он подчиняется? Минздраву. Ну, он Ну, подчиняется главе департамента здравоохранения. И поэтому решение об этом принимали какие-то совершенно отдельные люди. Продолжим об этом говорить после перерыва. Не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан.
3: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов,
4: то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК Вагнера.
3: Так перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
0: «Отдельная тема» с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но
4: других и не так.
0: Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, чего только люди не пишут. Значит, и дождались, когда яд выйдет из организма, и то, что лично Путин э, разрешил главврачу. А вам не приходило на ум, раз у нас в стране главврач несет ответственность, ну, принимает решение о том, можно перевести или нет, то он и ответственность несет, если кто-то по дороге расстанется с жизнью.
1: Слушай, но мы же понимаем, что это полная ерунда. И мы что-то... можем это
2: понимать, можем не понимать, существует правила. Да нет, которые не ты при... придумал.
1: Да какие правила? какие правила? В России нет никаких правил. Да слава Богу! Я так скажу, слава Богу! в России никаких правил нет. <свят> Поэтому мы первые в туалетах, полетели нельзя. в космос. Нельзя и в туалет, победили в вот Великой правило. Отечественной войне. Это было против всех правил и против человеческой логики. Сереж,
2: ты что сейчас замахнулся нет, на нашего Это прямая
1: аналогия, но это на самом деле именно так. Поэтому, вот что касается там, вот этих вот рассуждений, что решение принимал врач, давай мы это оставим, так сказать, государственным СМИ, которые по долгу службы обязаны говорить именно так. У нас такой необходимости нет. Мы, как взрослые люди, прекрасно понимаем, что главный врач Омской больницы, его номер 16 в этой истории, ему привезли искали. сказали, значит так, в лучшем случае, отвечаешь за него головой. Я думаю, Я что...
2: об этом же говорю Я вообще. У...
1: Я уверен, что практически там одномоментно из Москвы приехала там бригада реаниматологов из Кремля, Из вот больницы, которая на Мичуринском проспекте здесь находится, где лечатся все, включая Зюганова и Жириновского. Владимир Вольфович, привет вам еще раз. И? Вот, приехали и начали этого, значит, Навального откачивать, как будто он глава Думской Сереж, какой-нибудь главной оппозиционной фракции. О том 100%. же самом-то,
2: говоришь, то же самое только в профиль. Главное, А, а главному врачу там, сказали:
1: ну, а ты сиди, чай, пей, да, и периодически сица. выходи и читай по бумажке, чем тебе напишем. В числе, вот как какая это разница, происходило. Разница,
2: кто? Главврач, бригада врачей из Кремлевской больницы и так далее. Главное тут о другом. О том, что не то, что яд вывез будет выведен, и не то, что там хотят, чтобы загнулся в этом Омской больнице, а может быть и по-другому, правда, вот было предложение. Подумайте, над этим тоже. То я, не я
1: не знаю. Вот э, я же говорю: что по- поскольку ведь это же не врачебная ситуация, мы же не сюжет для доктора Хауса там, или доктора Риктора Но обсуждаем. Кажется... Мы обсуждаем политическое событие. И если бы Навальный был бы просто, не знаю, каким-то блогером или торговцем-собачьим кормом, нам было бы с прибором положить, что кто-то там кому-то стало плохо в самолете он то ли нажрался, то ли забыл выпить энергетический коктейль. Вот, и пришлось посадить самолет. Мы бы об этом не вспомнили бы. Мы бы
2: об этом не говорили, а в принципе.
1: Вообще, вообще это никак. То есть мы об этом говорим только потому, что речь идет об оппозиционере в Сия Руси. И что с ним случилось. И если вспомнить, вот что происходило вчера, то есть это же было общее безумие. Это была совершенно всеобщая истерика. Ну, как всеобщее? Нормальным людям на это плевать было. Нормальные люди, которых абсолютное большинство в стране. Они про, Нарма... про Навального-то и не знают, и не думают. Но есть политизированная часть страны, и они слушают нашу шоу.
2: Нашу шоу. Нашу
1: шоу, так. да. <смех> вот устал. реально как бы у всех вчера прошел день... Сегодня
2: э, вышли в пикеты В
1: ненужных хлопотах. Mm-hmm. Что случилось с Навальным? Его отравил Путин или его отравила ЦРУ? Или что-то другое. И все ведь думали только об этом. А какие хорошие люди? То есть вот тех, кого арестовали, я вот одну из этих девушек знаю лично. Она реально хороший, честный человек. но просто немного со сведенной головой. Но они искренне переживают за Алексея Навального, как будто это их родной брат или mm. папа.
2: То есть тут они переживают за него как за человека, а не как за оппозиционера всей Аруссии. Да, так, да. Я в этом сильно сомневаюсь.
1: И тем не менее. Но, но это, ладно, это особая форма психического расстройства. Мы ее анализировать не будем. То есть вот где там политические взгляды превращаются в совсем что-то личное, это за гранью нашего обсуждения пусть останется. И вот сейчас... То, что есть на руках, возникает... Есть вполне там, ну, нейтральная ситуация, там, то, что врачи сказали, и вроде бы как нет основа оснований им не верить, о том, что у него упал сахар в крови, что токсинов, ядов в организме не обнаружено. Более того, понятно, что если бы это был бы сильный яд, то он точно помер бы уже. А его состояние, говорят, что оно средней тяжести и вполне стабильное. В переводе на понятный русский язык это означает, что ничего страшного, будет жить, то есть поэтому мы и можем себе позволить в таком вымученно ироническом тоне про это сегодня говорить. Остается только один вопрос. Какого черта вот все это, весь этот цирк с немецким самолетом-то было устраивать? То есть зачем закладывать себе на будущее, то есть не знаю, там на неделю или на две недели вперед, совершенно ненужные геморрои? То есть массе людей придется оправдываться, объяснять. Одни чокнутые будут говорить, да, вот как сейчас пишут здесь в комментариях, там время требовалось, чтобы из организма, не знаю, с помощью капельницы вывести те самые секретные яды, которые изобрели в тайной лаборатории доктора Пригожина, там, или я не знаю, там, в секретной лаборатории ФСБ. Это зачем все? Но если было понятно, как, а я так понимаю, что уже утром было ясно, что да, да, анализы же получили, упал сахар в крови, да, токсинов не обнаружено. Но отдайте его немцам, пусть везут, пусть занимаются, господи. Я лично здесь нахожу только одно объяснение о том, что э, Алексей Анатольевич является частью политической системы России. Да, мы про это говорили множество раз, о том, что он единственный оппозиционер на московских протестах один из лидеров, который не получил реальный срок. А срока получили мальчики и девочки, там, последние шестерки в этом механизме. А он там свои 30 30 суток где-то отсидел. Мы даже не знаем, как он их сидел. И после этого поехал отдыхать. А потом еще раз поехал отдыхать. И все у него нормально. И никто меня не переубедит, что в достаточно такой жесткой политической структуре, как Россия, она жесткая, она, она достаточно жесткая, То есть что-то может происходить так, без принятого на определенном уровне решения. То есть понятно, что по нему решение было принято многократно и в специальных кабинетах. И не будем даже говорить про его расследование, но это смешно просто. Никто, ни один блогер, ни один какой-нибудь Биллинс не может с регулярностью раз в неделю выдавать расследование, если у тебя нету источников информации, а в России эти источники информации могут быть только у силовиков и больше ни у кого вообще. И поэтому вся вот эта свистопляска, она очень плохо выглядит, очень некрасиво. Свистопляска
2: Его... вокруг немецкого самолета да или не... это уже Вообще
1: вся эта история и выступление Пескова. Целый пресс-секретарь президента России занимает... Да ладно, не жадничай. Что значит не жадничай? Ты можешь себе представить подобную ситуацию в североамериканских Соединенных Штатах, чтобы официальный представитель Трампа занимался бы там какой-нибудь эвакуацией, ну, не знаю, очередного там недодушенного негра? Можешь? Или какому-нибудь там доктору Сандерсу срочно нужна госпитализация в штате Айова? Только там есть золотой аппарат ВЛ. Нет, Можешь себе ну, представить? Не нет. Помню. У тебя есть страховка медицинская хорошая? Личи есть? Нет. Подохни. Никого не у интересует. У нас
2: совсем другая система. Это начался. Правильно. Того, что нет у нас я правил. об этом. Я
1: об этом. Нет. Здесь речь не про, не про правила. Здесь речь опять-таки идет о том. То есть вот если абстрагироваться от всей политической шелухи, которая гроша ломного не стоит, я в этом вижу такую классическую российскую элитную историю. Если ты часть элиты, причем неважно там с какой окраской, белой, красной, коричневой, значит тебе и самолетик пришлет, и реаниматологов, и в Омской больнице выделят самую лучшую палату.
2: Да, стоит это, и конечно. все врачи
1: тут же забудут про ковид будут заниматься сток тобой. А если ты простой Вася, который там фуру гоняет из Челябинска в Якат, то ты просто подохнешь, и тебя закопают, если звезды там удачно не сложатся. Вот и все. Вот про что эта история с Навальным. И на этом фоне, да, мы будем рассуждать там, там, не знаю, про кровавый режим и про все остальное. Здесь не пахнет никаким кровавым режимом. Здесь пахнет... Таким классическим российским социальным расслоением чудовищным, когда одним все, а остальным ничего или почти ничего. Так
2: почему он, по-твоему, ненависть не не, не порождает оппозиционер Навальный, у которого есть все?
1: И который который
2: пишет в своих этих налоговых декларациях, что у него все достаточно скромно, а вот такие возможности...
1: Не знаю. Давайте вот сейчас, чтобы эту тему закончить, послушаем один комментарий, который вот эмоционально очерчивает всю эту историю и снимет напряжение.
4: Давайте. Заработали шестеренки кровавого путинского режима. Пилот, который купил права недоученные, которые едва умеют управлять самолетом, связался с диспетчером, который вообще просто это уборщица, которая шла мимо. Попросил экстренную посадку в Омске, специально, чтобы в самом раздолбанном городе оказать максимально хуй помощь великому оппозиционеру. Самолет приземлился, Алексея приехала какая-то колымага до потопных брежневских времен, где вышли какие-то санитары, абсолютно пьяные бухи в жопу, неподготовленные на каких-то деревянных носилках. Погрузили Алексея в реанимобиль, в тройных кавычках, естественно, и отправили в больницу. Больница представляет собой полнейший сарай с отколупанными стенами, там течет потолок, специалистов нет, все давно разбежались, глав врача тоже нет, его принял ветеринар, который только оторвался от родов коровы, и положили его, значит, на какую-то койку, дали ему какой-то аппарат искусственной вентиляции легких, который вообще лежал на каком-то складе с 1976 года, пылился все худшие черты российской современной медицины, которые, на самом деле, карательно направлены на то, чтобы убивать граждан, потому что изначально все деньги все врачи сидят без зарплаты. Главная задача российского здравоохранения – убивать людей.
2: Вы поняли, Надеюсь, иронию?
1: Ну, я надеюсь, да. Да, да. Для тех, тех, кто хочет послушать целиком и не запикане, тот подписывается на телеграм-канал Мордан. Я этот ролик там выложил. Он смешной. Это вот самый адекватный комментарий, который только можно было бы придумать на эту ситуацию. Поэтому весь трагизм, вот те, кто его нагоняет, пусть засунут все в жопу. А мы переходим к новой теме. Не уходите, скоро вернемся.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Программа.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, добрый вечер.
1: Так, значит, смотрите: про Белоруссию. По заявкам слушателей. некоторые сразу написали: хватит нам выносить мозг вашим Навальным. Давайте лучше поговорим про Беларуси. Мордан прекрати разжигать ненависть Белоруссии, значит, национальную Не унижай,
2: тебя там просили.
1: Да, не унижай. Когда это я унижал, да, ручку бред какой-то. Вы что?
2: Форточку с окном сказал, на языке можно перепутать.
1: Ну и что? Мы все но это Сергей правда. Но, но если сказать. вы, если вы пожили,
2: нет, я не но это.
1: Если если вы пожили на Украине, вы тоже понимали, поняли бы, что такой вот, ну.
2: Но, но там б... человек, б... да, б... и человек, нет, мужчина, и человек. Не, 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 это б... Б... Вот я уже... не
1: об этом, нет, но... я, не, я не о тех, кто говорит на Суржике, просто украинский русский язык, ну, если речь не идет об образованных киевлянах, которые по-русски всегда говорили чище, чем в Москве, но это давно было и неправда, вот, он носит такие особенности, а поскольку, ну, опять-таки, по крайней мере, на Украине русский довольно много лет уже не учат в школе, то, в общем, как бы качество языка снижается. И mm-hmm. там оно, в общем, такое своеобразное. Ну, это особенность, это не страшно, в принципе. Ничего, потом, когда они станут шестью областями России и начнут сдавать ЕГЭ по русскому языку, научатся писать жиши через И, а не через Ы, как сейчас в этой их Трошковице.
2: Я надеюсь, к тому моменту мои племянники закончат школу. Так, друзья мои, еще одна героиня сегодняшнего дня. Ну, обхохочешься, вот несерьезно. Несерьезно, что не обходишь, несерьезно выглядит, госпожа Тихановская. Мне кажется... Прекрати
1: с... вот эту вот кремлевскую пропаганду с этими мерзкими интонациями, О-о. потому что вся Россия, все честные люди России встали сейчас на сторону Можно белорусов. Можно я тебе сейчас
2: плесну стаканом Можно, Можно давай, да, да, ватон сыграем ватон да, сыграем
1: Жириновский и Немцов.
2: Так, да. Давайте
1: послушаем, вот что сказала лидер, лицо белорусского протеста Светлана Тихановская, чтобы Бачинь не пересказывала тут мерзкое так все.
2: Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас, продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивание. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла.
1: Так себе. В общем, ну, послушайте, поскольку все очень быстро, она совершенно не собиралась становиться лицом белорусского протеста. Просто муж посадили в тюрьму. Ну и, в общем, как-то ее убедили там, что она должна начать говорить. Нет, я с большим уважением, на самом деле, отношусь к этой женщине. А то, что не прослушали даже курс ораторского искусства, не было времени. Ничего страшного. Слушай,
2: я за выходные ей лучше э, научу ее говорить. Поезжай я, в
1: Белоруссию. И зачем при... в
2: Вильнюс, и... знаешь,
1: Или в Вильнюс. И присоединись к белорусскому протесту. Станешь еще одним его лицом. скажешь что ты-то в душе вот, всегда была с белорусским народом. Почему нет?
2: Ну, во-первых, мы не это обсуждаем. Мы обсуждаем то, что не вызывает доверия. И ты понимаешь, уже журналисты это перестали испытывать некое сочувствие к ней, особенно судя по сегодняшней пресс-конференции. Задавая ей вопросы, она, во-первых, очень много времени берет на обдумывание, а потом говорит, собственно, совершенно не то, что хотелось бы услышать.
1: Ну, ладно, на самом деле, там жизнь, она крутится не вокруг Тихановской, и, с моей точки зрения, она не более, чем один из статистов, а ключевым Извиняюсь выражение. Актором белорусской политики по-прежнему остается Александр Григорьевич Лукашенко. Мы сейчас обсудим происходящее в Беларуси с Глебом Кузнецовым, заместителем директора Национального института развития современной идеологии. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Как вы думаете, вот это вот затишье на этой неделе, которая наблюдаемая в Беларуси, и даже, я сказал бы, демонстрируемую Лукашенко ну сегодня, по крайней мере, реакцию, бескомпромиссную, оно во что выльется в выходные? Будет ли еще 200-тысячная демонстрация или нет?
3: Ну, сказать про это что-то сложно, но, скорее всего, безусловно, не будет. Потому что у протеста нет какого-то позитивного предложения, нет лидеров, нет идей. И вот первые две недели после выборов люди выходили э, как бы против. да, Но нельзя бесконечно... э, Демонстрировать то, что ты против, ну, предъявить какую-то позитивную программу, а, к сожалению, для сказать, сторонников оппозиции, для, для, к счастью для Александра Григорьевича Лукашенко, этой позитивной программы оппозиционеры не способны выдвинуть никакой.
1: Скажешь, ну вот я сейчас проведу дурацкую аналогию, в очередной раз знаю, что вы меня опровергнете. И тем не менее, ну вот на Украине тоже, в общем, никакой особо позитивной программы где не было, ничего. не три с лишним месяца Майдан или прежде чем Янукович сбежал?
3: Ну, тут я вас действительно потому что вот это украинство, да, вот особый путь Украины, особая духовность украинского народа, такой специфический извод украинского национализма, uh-huh. отказ от связи с Россией и, значит, вхождение Украины в любом статусе в Европу, это огромная продуманная идеология, которой uh-huh, занимались uh-huh. множество центров там, по всему миру, в Канаде, в США, занималась Киево-Могилянская академия в самом Киеве, это... Ну, то есть украинство – это комплекс идей. А вот э, то, что... Ну, на сегодняшний момент, я не знаю, что будет через 10-15-20 лет, но на сегодняшний момент вот эта белорусская самость, которую им предлагает Литва и Польша, это пока очень неоформленная и сырая идеология ИК, если угодно. Ну, то есть
2: пока, пока им еще американцы не занялись вплотную, а на это много лет нужно, чтобы вот ячеек так наставить. По ну, я бы, честно говоря, не, не
3: сводил все к, к неким американцам, например. Ну, это, это такой собирательный образ Ну, в случае
2: того, что я сейчас сказала.
3: То есть Для Украины, как как это неудивительно, центром, так сказать, сборки идеологии украинства была Канада, где огромное количество было украинских иммигрантов, а США присоединились позже.
1: Скажите, ну но если не брать Украину, давайте возьмем Москву 1991 года. Вот там миллион человек на Манежной площади тоже стояли под простым лозунгом «Хотим демократии».
3: Ну, они ее получили. Ну, Каждый так, из этого так... миллиона человек. Не-не, там... я да, же ты... с этим не спорю. 14-летний на, тот, 14-летний на тот момент я получили демократию. Так демократию. Белорусы,
1: белорусы хотят, в общем, такую же аморфную, бессмысленную химеру под названием «та же самая демократия, те же самые честные выборы». Вроде, mm-hmm. вроде бы как, mm-hmm. или нет?
3: Mm-hmm. Совсем не так. Дело в том, что для... С 1991 года в России у демократии Была куча всяких таких Материальных символов А именно джинсы, колбаса Разного рода возможности Выезда из страны Доступ к книгам и так далее И тому подобное да? Но белорус может Поехать в Европу а на сегодняшний момент Беларусь может поехать в Европу значительно, так сказать, легче, чем россиянин. Беларусь может купить в магазине все, что угодно. Uh-huh. Белорус э, имеет доступ там, ко, ко всем сокровищам, ко всей сокровищнице мировой культуры и литературы через интернет. То есть, э, вот эта демократия, значит, 91 года в Москве и демократия 2020 года в Минске, это совершенно разные демократии, да. белорусы говорят, что, ну, не белорусы, а протестующие говорят, что неправильно посчитали э, то, что произошло на президентских выборах, да, голосовании. Угу. И это их э, вот такой опрос. Ну, ну, как бы нас обманули в моменте. Угу. Они не требовали, чтобы им дали джинсы, колбасу, книги и билет до Франкфурта.
1: Понял, сам, понял. Иде, идею вашу я понял. А тогда скажите, пожалуйста, ну а нам-то какой сценарий вот, идеальный для себя сейчас представлять? Батька остается, батьку меняют, ну не знаю на кого, там, на главу Центробанка, на я не, не знаю его да. фамилию. Угу. А, или там ослабленный Лукашенко начинает интенсивную интеграцию. Вот как вы себе это представляете?
3: Ну, Лукашенко не ослабленный, не усиленный, интенсивной интеграции не начнет.
1: В любом случае. Поэтому
3: он должен, быть, должен перестать быть Лукашенко. Угу. Вот. Но надо понимать последовательность российской политики. Во всех, так сказать, международных конфликтах. Россия всегда, это может быть кому-то кажется очень плохо, кто-то это поддерживает, но Россия всегда поддерживает действующую власть. Это было и в Сирии с Асадов, это и в Венесуэле с Мадуро, это и ну, в Украине с Януковичем значительно менее успешно, чем было с Сасадом и Мадуро, и э, в Минске с Лукашенко. Это, с одной стороны... Определенное ограничение, но, с другой стороны, это и сильная позиция, потому что мы абсолютно предсказуемы, да? то есть мы это та сила, которая, которая стоит как стена, вот. и как бы нам не нравился Лукашенко на сегодняшний момент, Россия его поддерживает как легитимного законно избранного президента Беларуси, вот. Поверить ли, э, так сказать, в обещание Лукашенко о том, что он проведет какие-то политические реформы, изменит Конституцию, что то будет новое или нет, это покажет будущее. Но сегодня мы имеем то, что имеем.
2: Меня, знаете, она у нас уже не осталась. Ладно? не буду портить картинку нет. своим запоздалным вопросом. Нет, мы
1: сейчас после перерыва продолжим. У нас просто остается меньше минуты. Я задам свой вопрос. Глеба. как вы думаете... Версия, что все эти волнения Инспирированы Россией, она хоть сколько-нибудь является, Серьезной и имеющая основания или нет, не отвечайте сейчас, когда вернемся и начнете пространно и также умно отвечать. Для всех прочих, я напоминаю, Вот WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702, пишите ваш вопрос в комментарии, говорим по, по Беларуси. Кому не нравится WhatsApp Viber, тот заходит на YouTube, идет трансляция YouTube, канал Радио Комсомольская Правда, в чате можете, в общем, то же самое выражаться, как хотите. Мы к вам скоро вернемся.
0: «Самольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. С
1: нами на связи Глеб Кузнецов, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Говорим мы о ситуации в Беларуси, как она развивается и что с ней будет в ближайшие дни, в ближайшие недели. Глеб, еще раз добрый день. Да, да, я вам задал вопрос перед перерывом о том... Происки э... России, да, да. Происки России или нет?
2: Нет, там было инспирирование, как красиво ну, было без ваших происков. Нет,
3: безусловно, нет как бы разные белорусские силы в поисках источника протестов, так сказать, валят с больной головы на здоровую. Вот. То есть для Запада, как бы во всем виновата Россия, для пророссийских сил, во всем виноват Запад, для Лукашенко и Запад, и Россия хотят, значит, его синеуку, так сказать, Беларусь похитить. Но ситуация значительно на... и проще, и сложнее. Да? Проще она в том, что нельзя 30 лет править, ничего не меняя, и наоборот, все более и более сосредотачивая экономические и политические рычаги в одних руках, а в том, что, как безусловно, для страны с географическим положением Белоруссии э, влияние внешних сил со всех сторон неизбежно будет достаточно
1: велико. А как вы думаете, вообще у Белоруссии без Лукашенко есть будущее или нет? Вот так вот вопрос поставлю.
3: (смех) Ну, Да даже странно это звучит. Разумеется, есть... Жизнь человека ограничена, жизнь, так сказать, нации нет. Жизнь государства тоже это... Но ну, это просто если просто исходить, из того, что если,
1: это исходить если из того, что есть белорусская нация и есть страна. Вот, а по мне как бы это географическое недоразумение. И оказаться шестью областями внутри России без Лукашенко у них были все основания за прошедшие годы. Ну и
2: еще учитывать того, что они сами не понимают, чего они хотят. И очень размыто формулируют вот, свои желания будущего.
3: Ну, а кто понимает, что, что он хочет? В смысле? Я
2: прекрасно понимаю, чего хочу. дело, что
3: сильный человек знает, что он хочет расплатиться по ипотеке, иметь работу, зарплату и ездить в отпуск, и чтобы дети его радовали. А что хочет такая эфемерная субстанция, как нация или общество? Другое дело, что в настоящее время сценарий вхождения шестью областями в Россию – это сценарий, травматичный, во-первых, для Беларуси,
1: угу.
3: во-вторых, для России, потому что это все надо переварить,
1: обеспечить, содержать в конце концов. А как вы думаете, вот. какие должны быть предпосылки, чтобы этот сценарий, ну вот вдруг там драматически, как с Крымом, был бы реализован? Вот что должно произойти?
3: Хочется. Ну, надо сравнивать маленький Крым так с 10-миллионной страной. То есть Беларусь это даже не Донбасс.
1: Вот, это существенно
3: более, так сказать, э, больш, э, большая, так, э, большая страна, большая общность. И, и говорить о том, что никаких белорусов не существует... Ну, не, ну, мы так не говорим. Можно,
1: конечно, ну, но, но вряд
3: ли мы... это имеет смысл. Угу. Вот, я не... ну. Чтобы вдруг этот сценарий оказался реальным, должен ну, быть уничтожен, должна быть уничтожена вся, так сказать, мировая политика, мировая политическая система. Потому что Беларусь, помимо всего прочего, это крупный должник. Вот. Даже если мы предположим, что вдруг все эти области с одинаковым, так сказать, крымского уровня восторгом войдут в состав России, нам придется заплатить за те долги, которые их страна сделала перед э -э, странами Запада, Китаем и так далее. далее.
1: Скажите, пожалуйста, а белорусская оппозиция, неважно, там Тихановская или Бабаряко, если его выпустят, или когда его выпустят из тюрьмы, ну и еще там ряд людей. А у них есть ли хоть какие-то шансы прийти к власти? Даже не сейчас, но, скажем так, в горизонте двух лет.
3: (связывая) Смотрите, моя гипотеза, да, и вот, вот вот, я, так сказать, на ней бы настаивал, как на наиболее валидной, она заключается в чем что Лукашенко, что нужно слушать Лукашенко и верить Лукашенко. Лукашенко говорит, что он собирается быть президентом Беларуси, пока не умрет. Mm-hmm. Потом он, правда, добавляет, что даже когда он умрет, он останется президентом Беларуси. Нет, пока будет... вы меня не убьете,
2: значит, не просто умереть, а убить надо. Вот.
3: Это он, 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 он по-разному это выражает, как бы кого-то кого он упрекает в том, что его хотят убить, но не важно. Да? он просто Конечно, говорит, море. что как бы, мои полномочия кончатся, когда меня физически не будет, но и потом я не за ним буду с вами. Вот что я говорит согласен,
2: Лукашенко. Смело. смело. Нагло, смело, по-хорошему, так, а мне очень будет. нравится. Ну, это,
3: так сказать, продолжает традиции великих автократов прошлого, типа там, Франка или Салазара Португальского, или Палпота, или... Маус Сейчас мы Судуна. до Юлия Цезаря дойдем так. Да, да но, но факт остается фактом, что в настоящее время... Лукашенко держит в руках силовые рычаги, держит в руках рычаги административные, держит в руках рычаги экономические. И физически он может либо уйти сам, чего он mm-hmm. не хочет, либо, прошу прощения, помирить. Вот. Помирить, как мы знаем, из Булгакова человек смертен. Более того, человек внезапно смерть. Mm-hmm. А вот что будет, когда, так сказать... Лукашенко выполнит свое
1: обещание,
3: уйдет от руководства Беларуси таким образом, мы сказать не не можем пока никак.
1: Мы не знаем, это будет завтра или через 20 лет. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну вот нынешнее благосостояние, ну, относительное благосостояние Беларуси и возможность для Лукашенко поддерживать, ну, как мы видели, на высоком уровне свои силовые структуры, оно, в общем, во многом держится на прямой и косвенной экономической поддержке России. Если завтра Россия действительно начнет зак- закручивать экономические гайки. Это может как-то напрямую повлиять на внутриполитическую ситуацию или нет? Если белорусам просто банально, завтра нечего будет есть, и закроется Минский автозавод.
3: Знаете, последние несколько лет экономическая поддержка режима Лукашенко снижалась и снизилась достаточно существенно. Но он показывает свою высокую политическую выживаемость. Более того, он активно ищет новые возможности поддержки себя уже в качестве антироссийской силы. Мы это видели во время встречи с Помпео, которая произошла в начале 2020 года. Об этом уже все из-за коронавируса забыли, но там была просто феерическая встреча, и он был просто другом и братом американского народа и товарища mm-hmm. Дональда Трампа. Вот. Другое дело, что там немножко не срослось в итоге, но, но это же не потому, что он этого не хотел. Вот, То есть э, вопрос-то не в экономике, вопрос в том... Э, и кроме того, я бы не сказал, что Белоруссия живет как-то уже очень богато. Да, она выглядит более симпатично, чем Брянская область, но это же проблема... Не, ну, не Это не достижение Беларуси. Глеб
1: Сергеевич, да, спасибо. Область. Да, мы, к сожалению, сейчас уже будем заканчивать программу. Не договорили, как обычно. Спасибо большое. Но
2: интересно, да. Спасибо большое. Глеб да, Кузнецов. Глеб
1: Кузнецов был с нами, заместитель директор Национального института развития современной идеологии. Но ну, в общем, я думаю, что белорусская история закончится не скоро, поэтому у нас еще будет возможность пообщаться и поговорить о том... Какое же будущее и Белоруссии и белорусско-российских отношений? Хороших,
2: выходных, Хороших
1: выходных до понедельника. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Как дела, Россия? отца страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует.